0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez La balado du CRIDAC. Deux des membres du CRIDAC, Guy Laforêt, directeur de l'ENAP, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia, ont demandé à des chercheuses et chercheurs venus de différents horizons des sciences sociales et humaines de nous donner la mesure des défis qui attendent le Québec dans un avenir rapproché pour répondre à la crise engendrée par le COVID-19. Aujourd'hui, Alain Gégagnon, professeur au département des sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et membre du CRIDAC sur le fédéralisme et la nécessaire concertation en temps de pandémie. Alain, merci de te joindre à nous pour la balado du CRIDAC. Bonjour
1: Bonjour, c'est un plaisir d'être avec toi pour cette, cet entretien.
0: Avant de commencer, je suis curieux de savoir sur quoi portaient tes travaux exactement avant qu'on soit tous en confinement.
1: OK, alors bon, essentiellement, je travaille sur les relations fédérales-provinciales. Je me passionne beaucoup pour les États fédéraux qui sont en voie de consolidation et aussi les États fédéraux qui sont en perte de vitesse. Alors, je m'intéressais au Royaume-Uni, je m'intéressais à l'Espagne. Deux États unitaires, mais avec des, euh, des volontés euh, pour fédérer davantage les communautés politiques. Et naturellement, le cas de la Fédération canadienne a toujours été au cœur de mes, de mes priorités de recherche et ça, ça continue de l'être.
0: Justement, dans le texte qui est paru sur la Presse+, Plus, tu proposes une réflexion sur le régime fédéral en temps de crise. Euh, en quoi ce type de régime se distingue-t-il du régime unitaire, particulièrement dans un contexte de pandémie?
1: Il faut voir comment se fait le partage des compétences. Dans une fédération comme la Fédération canadienne, l'ensemble des compétences en matière économique, les principales responsabilités relèvent du gouvernement central. Et on l'a vu, par exemple, avec la loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement fédéral est intervenu assez rapidement pour dire qu'il était le maître des lieux et indiquer que s'il y avait des soutiens financiers qui devaient venir d'une source particulière, ça devenait, devait venir d'Ottawa. Donc là, il y a une volonté par, euh, de la part d'Ottawa de capitaliser d'une certaine façon sur le malheur des Canadiens en disant, voici, nous avons des solutions, nous allons pouvoir euh, répondre à vos besoins et euh, on laisse euh, essentiellement les les obligations de, de cohésion sociale aux États membres de la fédération. Donc là, il y a le rôle de, du Québec, par exemple, et des municipalités qui peuvent intervenir euh, au niveau de la gestion des, des problèmes quotidiens. Et normalement, c'est soit à travers les hôpitaux, soit à travers les services euh, aux collectivités, euh, informer les gens sur la distanciation sociale. Donc on est plus dans le rapport de communication, mais... Euh, il est certain que là, le gouvernement canadien se sert de cette pandémie pour affirmer davantage son leadership politique et économique.
0: Ça me fait penser à une question d'image dans le contexte.
1: Oui, il est sûr que l'image joue beaucoup. et euh, euh, Même si, à ce jour, euh, au niveau de l'image, le go s'en est mieux tiré que Trudeau, euh, parce qu'il a fait montre d'une plus grande compassion, euh, alors que Trudeau a été plutôt euh, froid par rapport euh, aux citoyens. C'était toujours très scripté, très encadré. Euh, il sortait jamais, très peu de son texte. Donc l'aspect humain était beaucoup moins présent chez Trudeau que chez Legault. Euh, on était vraiment, euh, on est vraiment dans une situation où l'image joue beaucoup et ce qui fait en sorte que euh, au Québec en particulier. Euh, le go est, est très, demeure très populaire malgré certaines ratelles au niveau des CHSLD.
0: La santé est de compétence provinciale. est-ce que ça peut être un, un élément qui explique la raison euh, du délai de réaction du gouvernement fédéral?
1: La santé demeure une responsabilité première des provinces, mais il demeure aussi qu'il y a une loi sur la santé euh, au Canada et le gouvernement canadien euh, en 80, est intervenu de façon très forte à ce chapitre-là en voulant euh, s'approprier l'ensemble de la responsabilité première et faire en sorte que les Canadiens, lorsqu'il était question de santé, même si c'était une compétence première et exclusive de la part des, des provinces, le gouvernement fédéral, au nom de l'intérêt national, intervenait et euh, avait pour son dire qu'il allait s'imposer dans un champ qui n'était pas le sien, mais au nom de la nation canadienne. Et ça, naturellement, ça va créer certains inconforts, mais c'est impossible pour un État membre d'une fédération comme la Fédération canadienne de dire qu'on va faire sans euh, l'appui du gouvernement canadien dans un champ aussi important. Euh, on ne peut pas se priver de, euh, de, ces, de cette ressource sans, à moins d'avoir les points d'impôt.
0: Mmh. » Est-ce pour dire que l'entente cadre sur l'Union sociale canadienne de 1980 a un impact sur la crise actuelle?
1: En fait, la, la décision du gouvernement fédéral en 1980 d'essayer de s'imposer comme un acteur clé se faisait au moment où les Québécois devaient prendre une décision importante quant à leur avenir politique. Il était question à ce moment-là de sécession, d'indépendance et tout. Et donc, le gouvernement canadien voulait s'imposer comme étant la première référence en matière de soins de santé au pays. Euh, il voulait laisser entendre qu'il y aurait peut-être instabilité politique euh, et que l'instabilité politique causerait des, euh, pour avoir des conséquences fâcheuses pour l'ensemble des Québécois. Donc, lorsqu'on arrive avec euh, la loi canadienne en matière de santé 80-81 et elle va être développée dans les années 80-80, d'une façon très, très forte, mais là, on veut faire du gouvernement central, on veut lui donner un rôle de pilier. Quand on arrive en 99 avec l'entente sur l'union sociale, l'entente cadre sur l'union sociale, et c'est là-dessus que le texte avec Jean-Denis Garon portait, là, il y a vraiment une volonté aussi de court-circuiter les provinces en leur disant que dans votre champ de compétences exclusive qui est la santé, nous allons vous dire comment il faut procéder dans chacune des provinces, sans quoi vous n'aurez pas le soutien financier du gouvernement central. Et donc là, c'est un moment clé parce que en 95, quatre années auparavant, le Québec avait son deuxième référendum concernant son droit de faire sécession, et dans ce référendum-là, ou un peu avant le référendum, le gouvernement euh, fédéral dirigé par Jean Chrétien avait décidé de couper les transferts aux provinces en, dans le domaine de la santé, justement. Et le Québec était coincé euh, d'une façon très importante et a dû euh, fermer plusieurs hôpitaux à Montréal parce que euh, on parle de quelques, euh, pas des, quelques euh, des centaines de millions de dollars donc, qui avaient été coupés du budget du transfert vers le Québec. Et euh, donc, des hôpitaux ont été fermés euh, les services ont été euh, limités et donc là, on, on avertissait les provinces et le Québec en particulier que si le Québec devait continuer sur cette tendance-là, qu'il n'aurait pas les ressources. Donc, on voulait inquiéter les personnes âgées, on voulait inquiéter les personnes qui n'étaient pas en très bonne santé, on voulait inquiéter l'ensemble de la population québécoise. Donc, 95, c'est un moment euh, extraordinairement important pour fragiliser la place que le gouvernement du Québec occupait en matière des soins de santé. 99, donc? Le gouvernement fédéral, en meilleure posture économique que le Québec à ce moment-là, indique qu'ils seront les sauveurs du système de santé. Ils vont intervenir, mais ils vont dire au, à l'ensemble des la, membres de la Fédération canadienne comment les membres de la Fédération doivent agir s'ils veulent avoir les, les sous. Et donc là, il va y avoir une entente de... Euh, on, va, on va forcer les provinces à rendre des comptes, mais ce sera euh, selon les, les, les règles qui auront été dictées par le gouvernement central et le Québec va être obligé de respecter cette entente-là et les provinces canadiennes, elles, vont se rallier à la position du gouvernement central.
0: Mmh. Est-ce dire que cette tension a, a un impact sur la crise actuelle?
1: On voit que le gouvernement fédéral veut se servir de son pouvoir de dépenser pour dicter les règles du jeu. Donc, ça s'est passé en 1980, on l'a vu en 1995, on l'a vu avec l'Union sociale canadienne en 1999. Un peu plus tard, en 2004, il y a eu la commission Romano qui, elle, voulait poursuivre un peu qu'est-ce qu'on devrait faire après l'Union sociale canadienne en essayant d'imposer les règles du jeu, mais les règles du jeu imposées dans des champs de compétences exclusifs des provinces, comment on devrait procéder. Donc, là, ici, on est, avec la prestation canadienne d'urgence, on veut euh, intervenir directement auprès des travailleurs, auprès des entreprises et aussi auprès des étudiants. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'entrer aussi dans le domaine de l'éducation, de la formation, pour indiquer aux, aux étudiants que le, la première source de, de revenus, de soutien financier, devrait être le gouvernement central. Et le Québec peut simplement, pour l'instant, regarder la parade se réjouit quand même que le gouvernement fédéral investisse des sommes, mais on voit aussi que le gouvernement fédéral, de plus en plus, demande aux États membres de la fédération de leur donner des données précises pour pouvoir évaluer comment fonctionne la courbe et essayer d'avoir une meilleure idée, une meilleure emprise sur ce qui se passe dans, chacun, dans chacune des provinces à l'échelle du pays. Donc, quelle volonté là? On sait que le gouvernement canadien n'est pas très présent en matière de santé, sauf au niveau du financement, parce que ça se passe vraiment dans les municipalités, ça se passe dans les villes, ça se passe au niveau des, du gouvernement provincial avec le ministère responsable des, des soins de santé. Ils veulent pouvoir gérer l'ensemble, tout en n'étant pas directement inscrits dans euh, les services, la livraison des services auprès des citoyens.
0: Est-ce à dire que le gouvernement fédéral a un rôle de coordination entre les provinces? Le,
1: le souhait du gouvernement central, ce serait sûrement d'agir comme coordonnateur de l'ensemble des, euh, des, des, des échanges entre les États membres. En même temps, pourquoi avoir un interlocuteur de plus? Il peut y avoir des relations intergouvernementales très efficaces entre l'Ontario, l'Alberta. Euh, mais là, il déclare que le gouvernement fédéral voudrait, au-delà des responsabilités économiques, voudrait avoir un rôle plus proche euh, pour ce qui est de la, de la livraison de masques, livraison d'équipements pour, pour livrer la bataille euh, à l'endroit de cette crise sanitaire, si on veut. Donc, il voudrait essayer d'améliorer sa, sa position. Il, est, il, est clair, dans cet, il y a un enjeu important pour Ottawa là-dedans aussi. Euh.
0: Justement, dans ton texte, tu fais mention euh, de l'importance des, des forces de première ligne, donc les institutions telles que les villes ou les MRC. Est-ce qu'elles ont des assises assez solides au Québec afin de répondre à une crise comme la COVID? Est-ce qu'elles ont assez de pouvoir et de moyens?
1: Les moyens ne sont, sont pas suffisants. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que depuis le milieu des années 2000, puis subséquemment la réforme Barrette, a fait euh, très dur à, à tout ce qui est euh, organisation, euh, institut sur euh, matière de santé au Québec. On essaie de concentrer euh, beaucoup les, la prise de décision, se faisant on s'est privé de ressources très importantes. On a fait des on a dilapidé des ressources si on veut des ressources humaines. Donc la la réforme paraît elle, elle est très coûteuse en matière de, euh, de services de première ligne et on le vu aussi comment les, les gens dans ce secteur, euh, les secteurs de la santé, services sociaux, sont mal rémunérés. Euh, si la grande priorité du gouvernement du Québec dans les dernières années, avec le GO, euh, c'était l'idée de, de concentrer nos énergies sur l'éducation, bon, ben, je pense que là on a, une, on a une surprise parce que ça sera pas l'éducation qui qui va aller chercher les ressources, ça va être le domaine de la santé, qui va devenir, s'il si, si y a 45% ou 40% des, des ressources des finances du gouvernement du Québec qui vont dans ce champ-là, c'est certain que ça va, ça va croître beaucoup plus que, que, que le domaine de l'éducation, par exemple. On pensait que l'éducation serait la grande priorité, mais de toute évidence, ça ne sera pas le cas. Les universités... Euh, à moins qu'on cible beaucoup au niveau des développements d'un vaccin, des choses comme ça, mais ça va être très, très ciblé comme, euh, comme appui. Donc, ce pas les universités, ce pas les, les, les collèges qui vont bénéficier euh, des, des, prochaines, euh, des, 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 des prochains budgets du, gouvernement du Québec. Ça va être vraiment le milieu de, de la santé, des CHSLD et de, de ces ressources de, de front pour essayer de trouver des solutions à la, à la crise sanitaire.
0: Alain, dans le contexte actuel, est-ce que le Québec est en bonne position pour relever les défis qui l'attendent?
1: Moi, je pense qu'à cause de la forte cohésion qui existe euh, au Québec, une cohésion sociale qui est très forte, il y a une volonté d'entraide qui est très forte, il va falloir qu'on fasse aussi confiance aux forces vives de la société québécoise. En les dernières années... Euh, on a vu, euh, que ce soit en éducation ou en santé, on a vu beaucoup de gens qui ont été remerciés. On leur a dit, bon, euh, euh, maintenant que nous avons euh, des, des services dans chacune des régions, que nous avons centralisé les, les décisions, on a moins besoin de services de première ligne. Mm. Or, on constate que les services de première ligne sont essentiels. Et euh, il y a une culture au Québec qui fait en sorte que euh, euh, les, les gens sont solidaire, euh, probablement plus que euh, sur d'autres territoires, au moins en Amérique du Nord. Euh, et donc, euh, si on se sert davantage des, des villes, des municipalités, euh, mon sentiment, c'est que on, on va pouvoir mieux réagir à la crise, mais il va falloir cesser cette centralisation du pouvoir autour de quelques têtes dirigeantes ou de quelques éléments du réseau. Mmh.
0: Euh,
1: euh, les centres euh, intégrés euh, universitaires de santé et de services sociaux, moi, je pense, sont venus appauvrir ce que nous avions. Nous avions euh, des CLSC, par exemple, qui, dont les responsabilités maintenant relèvent davantage de ces CIUS. Or, oui. ils, ces CLSC avaient une autonomie très importante. Il et, et faut donc revenir à cette pratique-là de, de redonner du pouvoir euh, et euh, une capacité d'intervention. En première ligne à, euh, au CLSC en particulier et, et donc mais sur une base régionale, sur une base euh, sur une base régionale, euh, disons-le, mais aussi à l'intérieur même des des, euh, des communautés urbaines. Alors, on, on semble s'être privé de cette ressource alors qu'elle est essentielle puis elle devrait être de première ligne plutôt que de voir les gens qui défilent dans les urgences de nos deux grands hôpitaux montréalais ou dans les ouais. grands hôpitaux euh, à Québec ou à Sherbrooke les CLSC demeurent quand même des centres de première ligne qui devraient être beaucoup plus soutenus. Il en va de même aussi avec les CHSLD. Il n'y a pas suffisamment de ressources dans les CHSLD. Les gens sont mal rémunérés. Donc là-dessus, il faut qu'on corrige la situation de façon importante et immédiate.
0: Est-ce que l'aide devra venir du gouvernement fédéral avec un investissement massif en santé?
1: C'est une question de priorité, mais... Est Ce qu'il faut se tourner vers Ottawa pour ces ressources-là, normalement, c'est un champ de compétences exclusif aux provinces. Euh, donc, il faut que, euh, peut-être qu'il peut y avoir des ressources additionnelles, mais moi, mon, mon sentiment, c'est que les ressources qui sont euh, prises par le gouvernement central, ça pourrait être des transferts de points d'impôt. Le gouvernement du Québec va chercher l'impôt dont il a besoin plutôt que de verser des sommes plus importantes à Ottawa qui veut diriger et contrôler tout. L'avenir, c'est plus dans la décentralisation, la, dé, la décentralisation que dans la centralisation. Ça s'applique pour les Cius, ça s'applique aussi au niveau de la fédération canadienne. Le gouvernement central est beaucoup trop loin de l'ensemble des, des problèmes qui sont vécus sur le terrain pour prendre des décisions au nom des gens qui vivent sur des territoires déterminés. Le dernier élément, c'est peut-être les vrais décideurs. Les vrais décideurs c'est de plus en plus les gens qui euh, sont à la tête de ministères de nature économique. Là, on, on le voit présentement, on est dans une crise sans pareil au Québec, une crise sanitaire qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a jamais senti qu'elle allait venir. Or, euh, à part Mme McCann, euh, qui, qui, qui est responsable, qui est au front pour le ministère responsable de la santé publique, euh, c'est toujours des acteurs économiques qui sont présents. Hum. Euh, que ce soit M. McGibbon, que ce soit M. Gérard, M. Dubé, M. Boulet, la force de frappe, c'est l'économie. Euh, ce sont eux qui sont les vrais décideurs. Et il euh, y a un problème, d'après moi, euh, il, surtout si aujourd'hui, plus de 40 des, des ressources fiscales du gouvernement du Québec sont concentrées dans le secteur de la santé il faudrait qu'il y ait des ressources en termes de, de ministres qui soient conséquentes. Là où on investit nos, nos sous, nos ressources, on a très, très peu de, de personnel, trop peu de personnel, et euh, on l'a vu avec les dernières années de, de réingénierie, comment de, beaucoup de gens ont quitté la fonction publique parce que ce n'était pas suffisamment valorisé. Donc, on a un personnel qui est trop peu préparé. Euh, on a perdu beaucoup en, en expertise. Euh, et là, il va falloir se reconcentrer sur l'expertise, le recrutement, le renouvellement des ressources, mais s'assurer que la, les vrais décideurs, euh, c'est pas simplement des gens qui sont responsables des ministères économiques, mais des ministères euh, sociaux, des ministères euh, des responsabilités sociales et sociétales. Et là, Mme McCann ne peut pas faire le travail tout seul. Euh, donc là, il y a quelque chose qui doit se, se passer de ce côté-là et M. Legault a une responsabilité première pour voir à cette... Euh, à ce changement de culture. Et lui, qui est un, un premier ministre très économique, avec une compassion, on le sait, on l'a vu, mais il reste qu'il qu est entouré par des forces qui, qui ne semblent en avoir que pour le développement économique. Et là, on voit que la crise sanitaire va forcer un réaliment des, des astres à Québec.
0: Mmh. Merci.
1: OK, bonne fin de, bonne fin de journée.
0: La balado du SCRIDAC est notamment rendue possible grâce au support d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du SCRIDAC. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. À demain.